0: Es ist der 24. Februar 2022. Und Vater, Johann Burdin, versteht die Welt nicht mehr.
1: Ich bin aufgewacht und habe auf Telegram Nachrichten gelesen.
0: Was er in telegram chat sieht, sind die Nachrichten über die Invasion der Ukraine. Die Spezialoperation, wie sie damals in Russland bezeichnet wird. Johann Burdin lebt in einem kleinen Dorf in Russland, in der Mitte von nirgendwo. Im russischen Staatsfernsehen werden die Nachrichten, die er auf seinem Handy liest, nicht gezeigt. Er sieht Berichte von Soldaten, die in die Ukraine einmarschieren. Er hört Artilleriefeuer und Menschen, die in U-Bahnhöfen von Kiew Zuflucht suchen.
1: Zu der Zeit hatte ich gerade Corona und ging nicht in die Kirche, habe keine Gottesdienste gegeben. Das war gut, weil ich das Gefühl hatte, dass mir der Boden unter den Füßen weggezogen wurde. Ich wusste nicht, worauf ich mich verlassen sollte, wie ich weiterleben sollte. Was sollte ich als Priester tun? Und was gab es auf dieser Welt überhaupt zu tun?
0: Burdin kann nicht glauben, was er sieht. Es kann, es darf einfach nicht
1: wahr sein. Daraufhin habe ich Telegram gelöscht und den ganzen Tag keine Nachrichten mehr gelesen. Ich musste meine Psyche schützen. Ich habe versucht, mich irgendwie zu beruhigen. Doch die Invasion lässt
0: ihm keine Ruhe. Nach einem Tag Pause ist er wieder auf Telegram. Und liest und liest und liest und begreift langsam das wahre Ausmaß der Invasion der Ukraine. Die Nachrichten bohren sich in sein Gewissen. Sie erschüttern ihn bis ins
1: Innerste. Ich habe also verstanden, das ist eine Prüfung. Wir hatten Zeit, uns vorzubereiten. Und jetzt wird überprüft, ob wir Christen sind oder nicht.
0: Johann Bourdin ist Priester in der russischen orthodoxen Kirche. Und ihm wird klar er kann nicht einfach so
1: zusehen. Also habe ich beschlossen, dass ich etwas sagen sollte. Das, was in mir drin ist, mir auf dem Herzen liegt, wofür ich beten werde. Anders ging es nicht.
0: Am 6. März 2022, nach zwei Wochen Krankheit, tritt Burdin zum ersten Mal wieder vor seine kleine Gemeinde in der Kirche von Karabanova. Es ist ein winziges Dorf in der Nähe der Stadt Kostroma, 350 Kilometer nordöstlich von Moskau. Zwei Straßen und ein paar Häuser. Die Kirche sticht heraus. Ein strahlend weißes, kleines Kirchengebäude mit prunkvollen, goldenen Turmspitzen. Es ist Sonntag. Etwa ein Dutzend Menschen sind da, um Burdin zuzuhören. Und er beginnt zu sprechen. Russische Soldaten töten ihre christlichen Brüder und Schwestern. Wir Christen dürfen nicht daneben stehen, wenn ein Bruder den anderen tötet, wenn ein Christ den anderen Christen tötet. Burdin kritisiert die russische Invasion in die Ukraine. Öffentlich. Er kritisiert sie lang. Und er kritisiert sie deutlich. Kaum ein Priester hat das bisher gewagt. Es herrscht offiziell Religionsfreiheit in Russland, aber Redefreiheit? Einer Frau in der Gemeinde gefällt das nicht, was sie da hört. Sie empört sich und fängt an zu protestieren. Zwei Stunden später, Burdin ist schon zu Hause, wird er von
1: einem Gemeindemitglied angerufen.
0: Die Polizei ist unterwegs.
1: Jemand hatte mich verraten. Sonst hätten sie es nicht so schnell herausgefunden.
0: Hallo, hier ist Mirko Drotschmann und ihr hört den TerraX Podcast. Russland der Riss. Nach acht Jahren Krieg in der Ostukraine hat Russland am 24. Februar 2022 seinen Krieg auf die gesamte Ukraine ausgeweitet. Ein brutaler Angriffskrieg mit Panzern und Raketen, dessen Ende nicht absehbar ist.
2: Putin will siegen, will siegen mit aller Macht. The regime in Moskau
3: wants a different Europe.
4: Man könnte es auch so interpretieren. Putin
0: zeigt der Welt den Mittelfinger. Deutschland, Europa und die ganze Welt hat das verändert.
2: Wir leisten unseren Beitrag
0: dazu, dass die
2: Durchhaltefähigkeit der Ukraine in diesem Krieg dauerhaft größer
0: bleibt als die Bösartigkeit, die von Putin ausgeht. Eine der Meldungen dieses Tages ist, dass der internationale Strafgerichtshof heute Haftbefehl erlassen hat gegen Wladimir Putin. Wie konnte es so weit kommen? Was ist in Russland passiert, das diesen Krieg möglich gemacht hat? Wir wollen mit diesem Podcast eins zeigen. Geschichte findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie hat großen Einfluss auf unser Leben, auf unsere Geschichte und Geschichten. Gemäß dem Motto des amerikanischen Schriftstellers William Faulkner, die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen. Beim Krieg gegen die Ukraine geht es Russland nicht nur um
3: Landgewinne. Das ist Kirill I., der, der Patriarch, das Oberhaupt
0: der russischen orthodoxen Kirche. Anfang März, knapp zwei Wochen nach Beginn der Invasion, bezeichnet er die als metaphysischen Kampf. In den darauffolgenden Wochen wird klar, Putins Plan, einen schnellen Überraschungssieg zu erringen, das wird
3: nichts. Stattdessen festigt sich die Gewissheit,
0: dieser Krieg wird lange dauern. Das russische Osterfest, einen Monat später, ist also ein gut gewählter Zeitpunkt für Kyrils Predigt in der Hauptkathedrale der russischen
3: Streitkräfte.
0: Dort gibt er dem Militär seinen Segen. Das an sich mag vielleicht nicht groß verwundern, schließlich ist er der geistliche Führer der Menschen in Russland und Russland ist im Krieg. Aber Kirill belässt es nicht beim Segen. Kirill erklärt die Invasion zu einer Art heiligem Krieg, einem Kampf, um das in seinen Augen heilige russische Volk wieder zu vereinen. Putins Präsidentschaft hat er zuvor schon einmal als Wunder Gottes bezeichnet. Und jetzt ruft er russische Bürgerinnen und Bürger auf, ihre Heimat zu verteidigen. So wie es nur Russen können, sagt Kyrill. Heimat, so wie er sie versteht, bedeutet Russland inklusive der Ukraine. Für viele Menschen im Westen musste dieser Moment befremdlich wirken. Klar, die Institution Kirche, egal um welche Konfession es sich handelt, ist selten unpolitisch. Auch Papst Franziskus, das Oberhaupt der katholischen Kirche, hat sich in dem Konflikt positioniert. Er hat die Invasion als Kriegsverbrechen bezeichnet und sich als Vermittler angeboten. Doch Kirill ist deutlicher, viel deutlicher. Er klingt wie das spirituelle Sprachrohr des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Der hat nicht nur Politik, Gesellschaft, Medien und Wirtschaft unter seine Kontrolle gebracht, sondern auch die Kirche. Und das wiederum hat in Russland eine lange Tradition.
2: Naja,
5: die orthodoxe Kirche in Russland war traditionell auch schon in der Zarenzeit und dann aber auch unter Stalin immer eine Staatskirche. Der Krieg wird von vielen Menschen in Russland für richtig gehalten und vielleicht für bedauerlich, aber richtig und er wird gerechtfertigt. Und die Kirche tut das eben auch und sie nimmt dann dafür eben das Vokabular und das Instrumentar, das ihr dafür zur Verfügung steht.
4: Also ich würde inzwischen eher sagen, die Kirchenleitung ist quasi die Ideologieabteilung des Staates. Und das, was Kirill und was auch andere Bischöfe tun, ist quasi eine ideologische Unterfütterung der Politik Putins.
0: Die Frage ist, warum macht Jedil das? Und was hat Putin davon? In dieser Episode geht es um die Beziehung zwischen Staat und Kirche in Russland. Warum spielt die russisch-orthodoxe Kirche eine so wichtige Rolle für die russische Politik? Wir wollen herausfinden, wie sich diese Nähe über die Jahrhunderte entwickelt hat und dabei verstehen, welche Auswirkungen dieses besondere Verhältnis hat auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Wie immer in diesem Podcast hier gilt, einfache Antworten auf diese Fragen, die gibt es nicht.
4: Also es ist natürlich eigentlich viel komplizierter.
0: Auf unserer Suche nach Antworten begleiten uns unter anderem Wissenschaftlerinnen wie Regina Elsner. Ihr lernt außerdem den Priester kennen, der sich
1: gegen den Krieg stellt und damit gegen seine Kirche. Es ist klar, dass aus christlicher Sicht keine Kriege akzeptabel sind.
0: Und wir treffen den weltberühmten russischen Autor Viktor Yerofeyev, der gar nicht glaubt, dass seine Landsleute besonders gläubig sind. Denn in seinen Augen sind die russische Gesellschaft und ihre Kultur krank, todkrank.
2: Ich stelle keine Medikamente her. Ich versuche nur eine Diagnose zu stellen. Ich bin also kein Apotheker, aber im Grunde bin ich derjenige, der dir sagen kann, Sie denken, dass es ein Schnupfen ist? Nein,
6: Sie haben Krebs.
0: Beginnen wir also gleich bei ihm, Viktor Jerofejev. Bekannt für seine scharfe Kritik an Putin, aber vor allem ist er einer der bedeutendsten Vertreter der modernen russischen Literatur. Momentan lebt er in Berlin. Er hat Russland kurz nach der Invasion verlassen. Und wenn man sich mit ihm unterhält, bekommt man den Eindruck, eigentlich kann niemand, der Russland kennt, ernsthaft glauben, mit Hilfe von Religion Rückhalt in der Bevölkerung zu erlangen. Denn die hat schon lange aufgehört, an irgendetwas zu glauben.
2: Ich denke, das Hauptgefühl, das die Russen haben, ist eine neue Art von Gefühl, das schwer wird zu ersetzen. Es ist dieses Gefühl des Scheißegalsein,
6: das man auch bezeichnen
2: könnte als Amarschismus.
0: Jerofejevs Romane sind oft derb, frivol, brutal, aber immer geht es darum, woran Russen glauben was sie ausmacht, was ihnen am Herzen liegt. Und glaubt man ihm, dann ist das nicht mehrheitlich christlicher Glaube, sondern der am Arschismus
2: Und das meine ich nicht als irgendein Schimpfwort. Nein, das ist das wichtigste Gefühl. Denn wer so fühlt, der kann auch
6: überleben. Der Punkt ist, dass
2: die Menschen nicht in Russland leben, sie überleben.
0: Der Glaube an den Am-Arschismus als Überlebensstrategie. Damit meint Jerofeyev eine Art Gleichgültigkeit gegenüber der Welt. Eine Welt, die seinen Landsleuten sprichwörtlich am Arsch vorbeigeht.
2: Und deshalb findet Entfremdung statt. Daher können wir sagen, dass dieser Am-Arschismus auch eine Entfremdung von allen Glaubensformen im Allgemeinen ist.
0: Jerofeyevs Leben zeigt am Arsch vorbei ging ihm die russische Kultur und der russische Glaube nie. Doch die Enttäuschung und die Trauer über Russlands Kriege sind in jedem seiner Worte spürbar. Es ist auch die Trauer über seine Landsleute, über ihre Haltung. Yerofeyev will niemanden dafür verurteilen. Denn um im heutigen Russland zu überleben, muss einem eben alles egal sein, sagt er. Und dazu gehört dann auch die Tatsache, dass Kirill und Putin die Kirche für ihre eigenen Zwecke missbrauchen. Das hat natürlich eine nicht ganz unnütze Folge. Kritik an Putin und Kirill gibt es quasi nicht. Und vielleicht ist das alles auch gar nicht verwunderlich. Denn eigentlich ist dieser Missbrauch absolut nichts Neues in der russischen Geschichte.
2: Wir wissen auch, dass sie zur sowjetischen Zeit bis hin zum Patriarchen Kirill übrigens auch sehr eng mit dem KGB zusammengearbeitet haben.
0: Das ist der Historiker Jan-Klaas Behrens. Ihr kennt ihn schon aus den anderen Folgen dieses Podcasts. Er ist Experte für die Sowjetunion, die von 1917 bis 1991 als angeblich sozialistischer Musterstaat die Welt mitbeherrschte.
2: Man konnte nur Bischof werden in der orthodoxen Kirche in der sowjetischen Zeit, wenn man vom KGB ausgesucht wurde. Der KGB hat die Bischöfe bestimmt, hat auch die Karrieren bestimmt, hat die Loyalitäten überprüft, dieser Priester.
0: Das kann man gut an der Karriere von Wladimir Mikhailovich Gundjaev sehen. So hieß Patriarch Kirill der Erste nämlich früher. In den 1970er Jahren arbeitet er als Agent beim KGB, dem sowjetischen Geheimdienst. Das belegen zahlreiche Medienberichte, die sich auf Archivmaterial unter anderem vom KGB stützen. Heute gilt Kirill als Milliardär, als käuflicher Patriarch. Laut Medienberichten gehören ihm zahlreiche Wohnungen, eine Yacht. Ein Foto von 2009 zeigt ihn mit einer Schweizer Luxusuhr, die mehrere 10.000 Euro wert ist. Angeblich ein Geschenk. Kirill ist enger Vertrauter Putins. Eine Nähe, die sich für ihn lohnt. In seinen öffentlichen Auftritten geht er so weit, den Tod im Krieg als Segen hinzustellen. Wenn ein
5: Mensch im Militärdienst stirbt, wäscht dieses Opfer alle seine Sünden rein. Also diese Aussage des Patriarchen ist natürlich mit Recht, würde ich sagen, sehr stark kritisiert worden. Und sie entspricht auch überhaupt nicht der orthodoxen theologischen Tradition. Deswegen würde ich auch sagen, das ist ein politischer Gebrauch. Er verwendet hier Religion, um eben etwas zu rechtfertigen.
0: Das ist Dr. Thomas Bremer, emeritierter Professor für Ökumenik, Ostkirchenkunde und Friedensforschung an der Uni Münster. Er hilft uns in dieser Folge zu verstehen, wie politisch die russisch-orthodoxe Kirche agiert und warum sie das macht. Dass sie ein wichtiger politischer Player ist, das steht für ihn außer Frage. Denn während Wladimir Putin und andere russische Politiker über die strategische Bedeutung der Ukraine sprechen oder von der Bedrohung Russlands durch das NATO-Bündnis, betont Kirill die angeblich spirituelle Dimension des Krieges und weit so gewissermaßen Putins sogenannte militärische Spezialoperation. In Kirils Äußerungen ist die Rede von der korrumpierenden Wirkung des Westens. Es geht um die Befreiung der Ukraine von Homosexualität und Satanismus. Um eine Wiederherstellung traditioneller Werte, die der Westen angeblich aushöhlt. Um den Kampf gegen Gay-Europa, ein Begriff, den ihr noch öfter im Podcast hören werdet. Und um das hier in aller Deutlichkeit zu sagen, das ist politische Ideologie. Reine Propaganda. Und teilweise homophober Schwachsinn. Ähnlich wie die ständigen Behauptungen Putins, Russland müsse die Ukraine von Nazis befreien. Aber die Argumentation der Kirche findet sich umgekehrt auch in der russischen Politik wieder. Im Oktober 2022 fügt der russische Sicherheitsrat den Kriegszielen in der Ukraine ein weiteres hinzu. Die Entsatanisierung der Ukraine.
6: Insofern ist,
2: glaube ich, die Kirche auch wichtig für die Legitimation des Staates und umgekehrt.
0: Um zu verstehen, wie es dazu gekommen ist, müssen wir uns zuerst die russisch-orthodoxe Kirche genauer ansehen.
4: Die Vorstellung ist, dass die orthodoxe Kirche quasi die Kirche ist, die den christlichen Glauben von Anfang an bewahrt hat.
0: Das ist Dr. Regina Elsner. Auch ihre Stimme werdet ihr in dieser Folge noch öfter hören. Regina Elsner war bis vor kurzem wissenschaftliche Mitarbeiterin am ZOIS, dem Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, und vertritt aktuell den Lehrstuhl für Ostkirchenkunde an der Universität Münster. Sie ist in der Forschung eine der am meisten geschätzten Stimmen zur russisch-orthodoxen Kirche. In ihrer Forschung spannt sie einen Bogen von der Gründung der orthodoxen Kirche bis ins Heute. Das griechische Wort orthodox bedeutet ja so viel wie rechtgläubig oder strenggläubig. Das heißt, man hält streng an den biblischen Überlieferungen fest. Nach Meinung der Orthodoxen haben alle nicht-orthodoxen Kirchen die Wahrheit im Laufe der Zeit verloren. Die Macht, die eine spirituell aufgeladene Politik in Russland haben kann, ist also groß. Theoretisch. 75 Prozent der russischen Bevölkerung bekennen sich laut Umfragen zum russisch-orthodoxen Glauben. Was bei 140 Millionen Einwohnern Russlands ja knapp über 100 Millionen Menschen sind. Nur ein Zehntel von ihnen geht regelmäßig in die Kirche.
4: Also da gibt es wirklich ein sehr großes Spektrum von Gläubigkeit, von gelebter Religiosität.
0: Das war aber lange keine Selbstverständlichkeit. Denn während der Sowjetunion hieß die Staatsreligion Atheismus. Eine Anekdote dazu. Boris Jelzin etwa, der erste russische Präsident, soll sogar Weihnachten und Ostern verwechselt haben. Aber um zu verstehen, wie die Kirche in Russland heute gefühlt omnipräsent werden konnte, müssen wir uns diese Zeit genauer anschauen. Es ist das Jahr 1978. Ein sechsjähriger Junge steht vor seiner versammelten Klasse in einem Schulgebäude in Beirat in der Ukraine. Damals eine von 16 Republiken der
1: Sowjetunion. Eine Lehrerin rief mich zu sich und fragte, glaubst du an Gott?
0: Der Junge zögert. Er weiß, er darf jetzt nichts Falsches sagen. Ich hatte Angst. Ich sagte, nein. Nein, er glaube nicht an Gott.
1: Eine Lüge. Diese Erfahrung werde ich nie vergessen. Ich schämte mich, dass ich Gott verraten hatte, ihn verleugnet hatte, gesagt hatte, dass ich nicht an ihn glaube. Im Grunde habe ich Gott verleugnet, als ich sechs Jahre alt war.
0: Das ist Johann Burdin. Ganz am Anfang des Podcasts
1: haben wir ihn schon gehört. Mein Name ist Viktor Vladimirovich Bourdin. Man nennt mich auch Priester Johann Bordin.
0: Heute ist Burdin Anfang
1: 50 und lebt in Russland. Geboren wird er in Odessa
0: in der Ukraine. Johans Mutter kommt aus Kharkiv. Sein Vater hat neben ukrainischen auch russische
1: und jüdische Wurzeln. Sie beide sind religiös, orthodox. Meine Mutter ging in die Kirche und tat das offen. Sie war Denkmalschutzinspektorin, das galt als ideologische Arbeit. Deshalb hat man sie schief angeschaut.
0: Ganz einfach, weil ihre Arbeit als Inspektorin mit der Kirche zu tun hat oder damit assoziiert wird. Burdin jedenfalls hat als Kind scheu, offen mit seinem Glauben umzugehen.
1: Unser Leben spielte sich um die Kirche herum ab. Das war natürlich ein bisschen gefährlich und ich hatte deswegen in der Schule große Schwierigkeiten. Solche Erfahrungen
0: macht damals nicht nur Johann Bourdin. In der ganzen Sowjetunion ist Religion und Kirche ein Tabuthema, ein Grund für Ausgrenzung, für Mobbing. Warum? Um die Gründe dafür zu verstehen, müssen wir noch ein bisschen weiter in der Geschichte zurückgehen. An den Anfang des 20. Jahrhunderts. In den Jahren 1917, 1918 kündigt sich in Russland eine Zeitenwende an. Die Bolschewiki sind kurz davor, die Macht zu übernehmen. Und die orthodoxe Kirche? Die befindet sich in einer Identitätskrise. Seit dem 18. Jahrhundert ist die Kirche in den Staat eingegliedert. Das Amt des Patriarchen abgeschafft. Der Zar ist Herr über Staat und Kirche. Doch jetzt, zwischen Weltkrieg, einer geschwächten Monarchie und Revolutionsstimmung im Russischen Reich, regt sich auch in der orthodoxen Kirche Widerstand gegen die jahrhundertealte Ordnung.
4: Die Kirche war eben 1918 ziemlich weit in ihren Überlegungen, wie sie sich modernisieren kann.
0: Die Theologin Regina Elsner. Klingt erstmal komisch für eine orthodoxe Kirche, die ja genau das nicht will. Modernisierung. Aber damals ging es darum, unabhängiger zu werden von der Zarenherrschaft, mit der sich die Kirche zuvor eng verbunden hatte. Über Jahrhunderte hatte die Kirche den Zaren dabei geholfen, sich als heilige Herrscher darzustellen, die ihre Macht angeblich direkt von Gott bekommen. Doch die Macht der Zaren schwindet. Und die Kirche beginnt zu überlegen, wie sie sich von ihnen lösen kann. Und dann kommt die Revolution.
4: Ja, genau, dann kam die Revolution. Ja, und das war wirklich ein sehr unglücklicher Zeitpunkt für die Kirche. Die Revolution und eben auch dieser atheistische Impuls, der da drin war, den hatte man komplett unterschätzt.
0: Denn die atheistischen Bolschewiki halten Religion nicht nur für rückständig.
4: Die Kirche wurde auch gesehen als eine Unterstützung dieser alten Herrschaftsform, die man nicht mehr wollte.
0: Die Bolschewiki fordern von der Kirche bedingungslose Loyalität zum kommunistischen Staat, wenn sie nicht zerschlagen werden will. Noch einige Jahre wird die Kirche zumindest geduldet. Bis 1924, nach Lenins Tod, Josef Stalin an die Macht kommt und ab 1927 seine Diktatur beginnt. In den 1930er Jahren findet der erbarmungslose stalinistische Terror statt. Und der wendet sich auch gegen die russische orthodoxe Kirche.
4: Man hat Kirchgebäude vernichtet. Es gab zum Anfang des Zweiten Weltkrieges halt irgendwie, glaube ich, noch 300 Kirchgebäude allein. Es gab noch drei oder vier Bischöfe. Das heißt, es wurden, wurde halt radikal, wirklich wurden Menschen verschleppt, getötet, ermordet. Die Priester wurden auch deportiert und, und so weiter. Also man hat wirklich schon versucht, diese ganze Struktur zu zerstören.
0: Die Religion in der Sowjetunion soll in den 1930er Jahren aus der Gesellschaft verschwinden. Während Geistliche und Gläubige ermordet und verschleppt werden, wird die Religion speziell in der Schule zum Feind erklärt.
4: Also man hat eben versucht mit diesem atheistischen Prinzip Vernunft, Wissenschaft darzulegen, es kann keinen Gott geben. Man hat euch als Gläubigen jahrzehntelang, jahrhundertelang manipuliert mit dem Glauben. Man hat euch gefügig gemacht. Ihr wart nicht mehr bereit, wirklich zu kämpfen für das, was euch wichtig ist, weil ihr diese Unterwürfigkeit und diese Demut beigebracht gekriegt habt. Das war alles Strategie von irgendwelchen Monarchisten. Aber eigentlich seid ihr zu was Höherem Berufen und könnt mit eurem Wissen, mit eurem Verstand die Welt verstehen. Ihr braucht keinen Gott.
0: Das hat da auch schon der Übervater des Kommunismus gesagt. Karl Marx. Die Religion ist das Opium des Volkes, schreibt er schon im 19. Jahrhundert. Gewissermaßen benebelt sich das Volk damit selbst. Auch deshalb wird die Religion und damit auch die Kirche immer mehr an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Doch ganz verschwindet der Glaube nicht.
4: Aber es war quasi lebensgefährlich, das irgendwo zu zeigen. Und es hat sich also reduziert auf Geheime Treffen irgendwo im Wohnzimmer, auf geheime Taufen irgendwo im Dorf, wo es dann doch noch einen Priester gab.
0: Das ändert sich schlagartig 1941, als Nazi-Deutschland die Sowjetunion überfällt. Die deutschen Besatzer im Baltikum, in Belarus, der Ukraine und im östlichen Polen erlauben es den Menschen nämlich, ihren alten Glauben wieder auszuleben.
4: Und das hat die Menschen für die Deutschen eingenommen, muss man wirklich sagen, für die Besatzer. Und für Stalin war das natürlich eine Horrorvorstellung, dass die Leute quasi sich gegen ihn und seine Ideen kehren, weil ihnen ein anderer Staat, der ja eigentlich ein Aggressorstaat ist, den Glauben erlaubt.
0: Deshalb baut Stalin auf eine ähnliche Strategie wie heute Putin. Er weiß, die Sowjetunion braucht die Unterstützung so vieler Bürgerinnen und Bürger wie möglich, um in diesem Krieg bestehen zu können. Es geht um alles. Er hofft, diese Unterstützung zu bekommen, wenn er ihnen ihren Glauben lässt, zumindest für die Zeit des Krieges. 1943, zwei Jahre nach dem Beginn des deutschen Angriffskriegs gegen die Sowjetunion, setzt Stalin die russische orthodoxe Kirche wieder in Amt und Würden und erlaubt die Neuwahl eines Patriarchen.
4: Er hat mit ihnen gesprochen, hat mit ihnen verabredet, dass die Kirche wieder aktiv sein darf, unter der Bedingung, dass sie den sowjetischen Staat und vor allem die sowjetische Armee in ihrem Kampf unterstützt. Und das haben sie getan.
0: Die Priester rufen in Predigten zur Unterstützung der Armee auf. Sie segnen Soldaten, Waffen, Panzer. Viele kämpfen sogar an der Front. Und dafür wird die Kirche vom Staat belohnt.
4: Die Kirche begab sich aber damit natürlich in die Kollaboration mit dem sowjetischen Staat. Und das ist etwas, was man dann wirklich in der gesamten restlichen Zeit der Sowjetunion beobachten kann, dass diese Kirchenführung sehr stark instrumentalisiert wurde von der Staatsführung, aber eben auch mit ihr aktiv zusammenarbeitete.
0: Russland siegt über Nazi-Deutschland. Die Kirche hatte daran einen Anteil. Dieser Moment wird zu einem der modernen Mythen Russlands. Bis heute. Und genau das bringt uns zurück zum russischen Autor Viktor Yerofeyev. Er wird 1947, also kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in Moskau geboren. Seine Familie gehört zur Elite der kommunistischen Regierungskreise unter Stalin. Es ist
6: kein
2: Zufall, dass mein Buch über meinen Vater und unsere Beziehung zu Stalin der gute Stalin heißt, weil ich natürlich eine glückliche stalinistische Kindheit hatte, eine der glücklichsten
6: in der Sowjetunion.
0: Jerofeyes Vater ist nämlich Stalins persönlicher französisch Dolmetscher.
2: Und deshalb können wir sagen, dass wir ein kommunistisches Paradies hatten. Mein Vater brachte im Winter frisches Gemüse, Gurken und Tomaten mit. Wir hatten nie endenden schwarzen
6: Kaviar. Meine
2: Großmutter rief meine Mutter bei der Arbeit an, die auch im Außenministerium arbeitete und sagte, Viktor hat zum Frühstück eine ganze Dose Kaviar gegessen.
0: Während viele andere in der Sowjetunion zu dieser Zeit hungern, geht es den Jedophejevs gut. Erst viele Jahre später, nach Stalins Tod, erfährt Jedophejev von seinem Vater, wie viel Angst er vor Stalin hatte und wie alle Stalin-Getreuen fürchten mussten, von einem Tag auf den anderen als Verräter gebrandmarkt zu werden und mitsamt der Familie in einem Straflager zu verschwinden.
6: Ich würde von
2: und ich wäre aus der stalinistischen Kindheit in die Gulag-Kindheit gerutscht.
0: Der Glaube darf für die Menschen in Russland in dieser Zeit nur eine Nebenrolle spielen. Religion ist offiziell erlaubt, aber verpönt. Denn der Kommunismus gilt in der Sowjetunion als das Heiligste überhaupt. Im Gegensatz zu Millionen anderen überlebt Jerofejews Familie die Zeit des stalinistischen Terrors. Nach Stalins Tod reisen sie als Teil der sowjetischen diplomatischen Mission nach Frankreich. Jerofeyev verbringt seine Kindheit in Paris, wird beschenkt mit Spielzeug, von dem sowjetische Kinder nicht einmal träumen, kauft Briefmarken für seine Sammlung auf dem Markt auf der Champs-Élysées und sieht seinen Vater regelmäßig mit Weltberühmtheiten wie Picasso oder dem Dichter Louis Aragon verkehren.
2: Das Einzige, was ich vermisst habe, war, und das meine ich jetzt ironisch, war der schwarze Kaviar.
0: Jedofejev erklärt, es wäre ihm ein leichtes gewesen, weiter in der sowjetischen Elite zu bleiben. Doch irgendwann versteht er, dass sein Leben und das Leben gewöhnlicher Sowjetbürger sich gravierend unterscheiden.
6: Nun,
2: natürlich wie Himmel und Erde. In vielen Regionen Russlands, wie wir wissen, verhungerten die Menschen nach dem Krieg einfach. Es gab lange Zeit Nahrungsmittelengpässe, Lebensmittelmarken und so weiter. Es war ein bettelarmes Land, nicht arm, bettelarm. Zumal Millionen Männer an der Front starben und es ein Überangebot an völlig einsamen, unglücklichen Frauen gab und so weiter und so fort. All dies ist im Allgemeinen bereits Teil der Tragödie geworden, die gerne das russische historische Karussell
6: genannt wird.
0: Und Viktor Jerofeyev entschließt sich, die Wahrheit zu sagen, über ein System, das er nicht mehr unterstützen will.
2: Ich sah, dass dieses System so völlig verfault war, dass mir klar wurde, dass alles, was man tun kann, ist, es zu ersetzen. Ich habe nicht rumgesessen und in der Nase gebohrt. Ich habe 1979 Metropol herausgegeben.
0: Der Literaturalmanach Metropol ist ein Band mit Texten sowjetischer Autoren und Dichter. Einige von ihnen bekannt, andere noch literarische Newcomer. Viele aus dem politischen Untergrund. Die Texte sollten eine neue sowjetische Literatur präsentieren. Und sie sind kritisch gegenüber dem Staat. Statt in einem staatlichen Verlag drucken die Autoren Metropol einfach selbst und verursachen damit einen Skandal. Die Regierung beschuldigt den Westen, hinter den provokanten Texten zu stecken. Ein ganzer Häuserblock wird abgeriegelt, damit Metropol nicht auf einer Vernissage präsentiert werden kann. Es ging ein Riss
2: durch ganz Moskau zwischen Gleichgesinnten und Feinden.
0: Und Jerofejev und seine Mitstreiter geraten in den Blick der Sicherheitsbehörden.
2: Mein Vater ging ins Politbüro und der Chef dort hat wohl gesagt: Sag deinem Sohn, wenn er keinen Entschuldigungsbrief schreibt, dann kann er seine Knochen vom Boden
6: auflesen.
0: Jerofejew weigert sich und verliert schlagartig alles. Er wird 1979 aus dem sowjetischen Schriftstellerverband ausgeschlossen eine Art Berufsverbot. Auch sein Vater verliert seine hochdotierte Anstellung. Die Jerofejew sind nicht mehr Elite. Sie gelten als Staatsfeinde. Aber die Eltern stellen sich hinter ihren Sohn. Und immerhin, unter Stalin wäre vielleicht noch Schlimmeres passiert.
2: Meine Familie ist im Morast versunken. Acht Jahre ging das so. Wir waren einfach am Arsch.
0: Jeduofeyev hat also ein ganzes Spektrum des sowjetischen und russischen Lebens kennengelernt und zieht jetzt ein bitteres Fazit. In seinen aktuellen Essays nimmt er die Rolle eines literarischen Arztes ein, diagnostiziert, woran Russland erkrankt ist und vergleicht es mit einer Leiche, einem toten Körper.
2: Und eine Wiederbelebung ist für diesen Körper nicht mehr möglich. Er wird einfach
6: in Stücke zerfallen.
0: In den 1980er Jahren zerfällt auch die Sowjetunion immer mehr in Stücke. Das Imperium ist kaum noch zu regieren. Umso härter verfolgt die Staatsmacht diejenigen, die sich gegen das System auflehnen.
1: Nachdem ich gesagt hatte, dass ich an Gott glaube, schleppten sie mich zum Schulleiter. Dann zu einem, der die Arbeit der Pioniere organisierte. Wie alle anderen auch, war auch ich Pionier. Sie mobbten mich. Stellten mich vor die Klasse, damit mich alle auslachen konnten. Sie haben mich gehänselt und versucht, die Kinder gegen mich aufzubringen.
0: Teil der orthodoxen Kirche zu sein, das war nicht einfach in dieser Zeit. Und für Burdins Familie wird es schwieriger und schwieriger in Borat. Aus den schiefen Blicken gegenüber Burdins Mutter wird mit der Zeit offene Feindseligkeit.
1: Sie wurde in den Parteiausschuss gerufen und ihr wurde gesagt, sie solle wählen, ob sie weiterarbeiten oder gehen wolle.
0: Burdins Mutter wird geraten, ihre Arbeitsstelle
1: als Denkmalschutzinspektorin zu verlassen. Warum ich das alles erzähle? Es ist eine Geschichte mit Brüchen. Sie mussten alles hinwerfen, weil sie nicht weiter in der Stadt leben konnten. Weder die Mutter noch der Vater hatten dort einen Job und sie konnten ihn auch nicht in der Kirche finden. Meine Mutter dachte, sie könnte Chorleiterin in einer Kirche werden. Nun, es ist dir nicht gelungen.
3: 1986,
0: Johann ist 14, da verlassen er und seine Familie die Ukraine. Sie gehen nach Russland, in die Stadt Kostroma, bekannt für das historische Ipatyos-Kloster. Ihre Zukunft? Ungewiss. Die Herrscher Russlands bedienen sich seit jeher der Religion, um den eigenen Machtanspruch als quasi universell zu untermauern. Und immer wieder taucht dabei ein Begriff auf, der teilweise sogar zur Staatstheorie erhoben wird. Das dritte Rom. Alles beginnt vor mehr als 1000 Jahren.
4: 1988 wurden von byzantinischen, griechischen Missionaren der slawische Fürst Volodymyr und sein Volk getauft, christlich getauft.
0: Bis heute ist es ein Streitpunkt in der russischen und ukrainischen Kultur, ob Fürst Wladimir oder Wladimir eher Russland oder eher der Ukraine zugehörig ist. Historiker, mit denen wir gesprochen haben, sagen, vermutlich sind beide Ansprüche falsch. Denn es sei quasi unmöglich, eine direkte Linie zwischen den Kiewer Volksstämmen um 1000 nach Christus und heutigen Staaten zu ziehen. Wichtig ist aber, dass mit dem byzantinischen Christentum auch die dort entstandene Vorstellung in die Kiewerus kam, dass Kirche und weltliche Herrscher einen besonderen gemeinsamen Auftrag haben. Nämlich das wahre Christentum zu schützen. Diese Vorstellung wurde in den folgenden Jahrhunderten immer stärker. Denn 1054 kam es zur Trennung von westlichem Christentum mit dem Papst in Rom und Konstantinopel, sodass man von einem Fall Roms in die Ungläubigkeit ausging. 1453 wurde Konstantinopel selbst von den Osmanen eingenommen und war also auch keine Schutzmacht für die Orthodoxie mehr. Und so verstand sich Moskau als das Dritte Rom, der Ort, an dem das Christentum staatlich geschützt wurde. Danach war der Großfürst von Moskau der führende Vertreter der orthodoxen Christen.
5: Der Zar, der eben von Gott eingesetzt war und der von Gott gesalbt ist und der deswegen sozusagen die weltliche Seite, die weltlichen Geschicke des Staates lenkt und die Kirche ist zuständig für die, für die religiöse Seite. Aber das ist keine Konkurrenz.
0: Thomas Bremer von der Uni Münster nochmal. Jeder Part, Zar und Kirche, spielt eine Rolle. Aber beide haben das gleiche Ziel. Wie Instrumente in einem Orchester.
5: Man hat das mal in der theologischen Tradition, gibt es den griechischen Begriff der Symphonia des Zusammenklangs zwischen Staat und Kirche. Ne? Also die eigentlich zusammenklingen wie die Instrumente in einer Symphonie, die verschiedene Melodien spielen, aber dann irgendwie doch die eine Melodie, die eine Symphonie sozusagen spielen. Diese Idee der Symphonie,
0: dem harmonischen Gleichklang zwischen Staat und Kirche, ist stark verankert in der Orthodoxie. Aber in der russischen Geschichte lassen sich immer wieder Momente finden, in denen dieser Grundsatz von der einen oder der anderen Seite hinterfragt wird. So im 18. Jahrhundert unter Zar Peter dem Großen. Die Machtbalance verschiebt sich zu dieser Zeit immer mehr in Richtung Kirche. Die Patriarchen gewinnen immer mehr an Macht und erheben Anspruch, die Politik des Reichs mitbestimmen zu können. Die Symphonie gerät aus dem Takt und der Zar greift durch.
4: Er wollte da eine klare Trennung durchführen. Und er hat schon auch diese Anfänge von Aufklärung, von der Bedeutung von Bildung, auch von säkularer Bildung mitgebracht. Und hat eben gesagt, wir können in Russland so nicht weiterkommen. Wir können auch nicht keine Weltmacht sozusagen werden, wenn wir weiter uns so kirchlich da auch dominieren lassen. Und hat deswegen eine Verwaltungsreform durchgeführt, wo er die Kirche als einen Verwaltungsbereich des Staates eigentlich eingeordnet hat.
0: Zar Peter der Große schafft das Patriarchat ab, lässt Staatsdiener über die Geschicke der Kirche mitbestimmen und verpflichtet die Kirche, sich viel stärker um die Bildung ihrer Priester, aber auch der Menschen im Russischen Reich zu kümmern.
4: Also er hat wirklich versucht, so ein westliches Modell von Kirche, Staat in Russland zu implementieren. Und das hat dazu geführt, dass die Kirche zurückgestellt wurde in ihrer Bedeutung.
0: Die Kirche erlebt einen bisher ungeahnten Machtverlust. Und sie lernt eine wichtige Lektion, die noch Jahrhunderte später Relevanz haben wird. Wenn die Kirche in Russland dem ersten Mann im Staat gefährlich wird, dann droht ihr, dass sie alles verliert. Die russisch-orthodoxe Kirche kann nur überleben, wenn sie mit dem Mann an der Spitze des Reichs zusammenarbeitet. Das ist der Moment, in dem sich die Kirche und ihre Patriarchen unterwerfen, dem regierenden Zaren oder welchem russischen Machthaber auch immer. Aber zurück zu Johann Bourdin. In den 1990er Jahren, nach dem Zerfall der Sowjetunion, erlebt Russland eine ungewisse Zeit. Viele verlieren ihre Arbeit, verstehen die neue Welt nicht. Andere kommen zu Reichtum. Wie oft in Zeiten des Umbruchs suchen viele Menschen wieder Rat und Trost in der Religion. Sie wird salonfähiger, beliebter, wichtiger. Plötzlich herrscht in Russland nicht nur auf dem Papier Religionsfreiheit. So auch für Johann Burdins Familie in Kostroma in Russland. Burdins Vater macht 1990 eine Ausbildung zum Priester. Und der Sohn spielt mit dem Gedanken, dasselbe zu machen. Aber er zögert und beginnt zuerst ein Studium. Burdin lernt eine Frau kennen, heiratet, arbeitet als Journalist und wird Vater. Dann bekommt er eine so starke Lungenentzündung, dass er ins Krankenhaus muss. Dort entscheidet Burdin, es ist Zeit.
1: Wahrscheinlich ist es Zeit, mich den weniger materiellen Dingen zuzuwenden. Wahrscheinlich ist es Zeit, Gott zu dienen. Burdin
0: beschließt, jetzt doch Priester zu werden. Aber das ist schwieriger, als er denkt und wird noch rund 20 Jahre dauern. Burdin muss erst einmal seine eigene Ehefrau überzeugen. Die hält von der Idee nämlich wenig. Und dann ist da noch der Bischof in Kostroma.
1: Es war Sommer, richtig heiß. Ich ging in Shorts und einem Unterhemd los und dachte mir, das ist irgendwie nicht angebracht. Also ging ich in einen Secondhand-Laden, kaufte mir eine lange Hose und ein Hemd, das wenigstens die Schultern bedeckte. Das Hemd war gelb, richtig grell.
3: Ich ging also zu
1: ihm rein und er sagte, ja, so angezogen bei einem Termin mit dem Bischof. Wir haben uns dann unterhalten, aber irgendwie hat es zwischen uns nicht richtig funktioniert.
0: Der Bischof lässt Burdin abblitzen. Keine Priesterweihe für den sonderbaren Mann im grellen Hemd. Erst als der Bischof stirbt, bekommt Burdin seine Chance. Er durchläuft eine Ausbildung am Seminar in Kostroma und wird zum Priester geweiht. Aber es dauert, bis das Seminar eine Gemeinde für Burdin findet. Er ist nämlich zu kritisch, zu aufmerksam, zu intellektuell für den Mainstream der russisch-orthodoxen Kirche.
1: Also schickten sie mich ins Dorf Karabanova. Da gab es ungefähr fünf Häuser. Ein
0: winziges Dorf, eine halbe Stunde mit dem Auto von Kostroma entfernt. Johann Burdin kann sein Glück nicht fassen. Seit Anfang der 1990er Jahre träumte er davon, Priester zu werden. Jetzt, 2015, ist es endlich soweit. Allerdings, seit den 90ern sind der Machthaber des russischen Staates und die orthodoxe Kirche wieder näher aneinander gerückt. Das wird Burdin bald am eigenen Leib erfahren.
4: Es ist nicht nur dass die Kirche dem Staat alles nach dem Mund redet. Sondern es ist schon so, dass die Kirche eben dem Staat letztendlich auch die Ideologie liefert, die der Staat braucht, um die Politik zu machen, die wir aktuell sehen.
0: Denn Ende der 90er ist eine neue russische Regierung unter dem politischen Newcomer Wladimir Putin, einem bis dahin kaum bekannten ex kgb agenten auf der Suche nach einer Ideologie, die Russland stützen kann. Ihr Blick fällt auch auf die orthodoxe Kirche. Denn hier lassen sich Überschneidungen finden mit der Ideologie von Putin und anderen Geheimdienstlern und Militärs, den Silowiki. Die übernehmen Ende der 90er nach und nach die Macht in Russland und denken in Kategorien des Kalten Krieges. Sie beschwören einen neuen ideologischen Kampf zwischen Osten und Westen herauf. Und für diesen Kampf brauchen sie einen starken Partner.
4: In der Kirche ist diese Idee sehr, sehr alt, dass Ost gegen West steht und dass der Osten mehr Wahrheit hat als der Westen und so. Also diese Vorstellungen sind wirklich Jahrtausende alt, kann man sagen. Das nutzt natürlich jetzt der, der politischen Situation, der politischen Lage in Russland, dass man quasi religiös auf diese Tradition zurückgreifen kann, natürlich.
0: Nach einer langen Zeit, in der Kirche und Staat in Russland in einem sehr unbequemen Verhältnis stehen, beginnt auf einmal das Symphonieorchester wieder zu spielen. Und der Dirigent ist diesmal Putin. Und auch er benutzt das Bild von Moskau als drittes Rom immer öfter in seinem Kampf gegen den angeblich verdorbenen Westen.
4: Die Vorstellung des dritten Roms hängt sehr stark an der Idee, dass es diesen staatlichen Führer gibt, neben dem geistlichen Führer. Dass es also zwei starke Männer gibt, die politisch und kirchlich das Land führen oder die Zivilisation letztendlich anführen. Das ist schon eine sehr starke Idee in der, in der Orthodoxie.
0: Im Laufe seiner Geschichte hatte Moskau immer mehr byzantinische Symbolik übernommen, Patriarchat, Kaisertitel, Doppeladler und damit immer wieder den imperialen Machtanspruch Russlands begründet. Ein immer größer werdendes Reich, das dieser Auslegung der Geschichte nach schließlich dem Schutz der orthodoxen Christen und der Erlösung der Menschen dient. Kein Wunder, dass unter Putin und Patriarch Kirill der Ausdruck endgültig zum geflügelten Motto wird. Moskau als christliches Bollwerk in einem vermeintlich verrotteten Europa, das Putin und Kirill auch Geiropa nennen. Und Johann Burdin?
1: Er hadert mit der orthodoxen Kirche. Sie geben dir Informationen, über die du nicht nachdenken sollst, die du nicht analysieren sollst. Du sollst sie auswendig lernen und weitertragen. So ist die Lehre im russischen Priesterseminar aufgebaut. Wenn man aber nicht nachdenkt, sondern nur auswendig lernt und weitergibt, wird man jemandes Instrument. Wenn der Patriarch Hurra sagt, sagen auch wir Hurra. Wenn der Patriarch sagt Schande, sagen auch wir Schande.
0: Aber so versteht Burdin die Aufgabe der Priester nicht. Je länger Burdin als Priester arbeitet, je mehr er hinter die Kulissen der orthodoxen Kirche schaut, desto frustrierter ist er mit der Institution und der Rolle, die der Glaube in der russischen Gesellschaft spielt. Und das bringt uns zurück zum Kriegsbeginn.
1: In diesem Moment begann meine neue Aufgabe. Keine ganz so glückliche. Schon
0: als 20-Jähriger träumte er davon, Priester zu sein, Trost zu spenden, die Bibel zu studieren und seiner Gemeinde Halt zu geben in schweren Zeiten. Und jetzt? Jetzt sieht Bourdin Menschen, die in seinen Augen nur Lippenbekenntnisse an den orthodoxen Glauben leisten. Und ranghohe Priester wie Patriarch Kirill, die junge Menschen zur Teilnahme am Krieg aufrufen. Und Vater Johann Burdin findet das falsch.
1: Der Apostel Paulus sagte, dass es keine höheren Gebote gibt als Liebe, Sanftmut und Barmherzigkeit. Das heißt, wenn ein Mensch zeigt, dass er diese Werte nicht in sich trägt, wie kann man ihn dann Priester nennen oder einen Christen?
0: Deshalb gießt Vater Johann Burdin seinen Frust über eine Kirche, die ihm immer fremder wird. Seine Sorgen, seine Zweifel in einen offenen Brief an seine Gemeinde. Er verfasst ihn einen Tag nach Beginn der Invasion, gemeinsam mit einem befreundeten Priester und stellt ihn online, auf die Website seiner kleinen Gemeinde im Dorf. Burdin
1: schreibt, wir dürfen nicht unsere Augen verschließen, wir dürfen nicht schwarz-weiß denken. Das Blut der Ukrainer klebt nicht nur an den Händen der Anführer der russischen Föderation und der Soldaten, die ihre Befehle ausführen. Ihr Blut klebt an unseren Händen, an allen, die den Krieg befürworten und an allen derer, die es nicht tun und trotzdem schweigen. Im Grunde genommen habe ich es für die 30 oder 40 Menschen in unserer Gemeinde geschrieben. Mehr Leute kamen normalerweise auch nicht auf unsere Website. Doch diesmal kommen mehr Leute auf die
0: Seite. Viel mehr. Nach der Veröffentlichung waren es dann plötzlich 6000 am Tag. Bald schon ruft der Leiter der Landeskirche bei ihm an, der sogenannte
1: Metropolit. Er sagte, er teile den Standpunkt nicht, aber wir haben das Recht, ihn zu vertreten.
0: Und so entscheidet Bourdin, er muss weitermachen. Zwei Wochen später, am 6. März 2022, macht er aus seinem Brief eine Predigt vor seiner kleinen Gemeinde, von der ihr ganz am Anfang unseres
1: Podcasts gehört habt. Es waren nur ein paar Leute da, so ungefähr zwölf. Und zu ihnen spricht Bodin über
0: den Krieg und was seiner Ansicht nach einen Christen ausmacht. Aber nicht allen Gemeindemitgliedern gefällt, was ihr Priester sagt. Er wird verraten und zur
1: Polizei bestellt. Ich wurde befragt und beschuldigt. Ich habe mich nach Artikel 51 der Verfassung geweigert, zu antworten. Und das war's. Es war lustig, als der Ermittler ankam. Er war so unwirsch, so Chuck Norris-mäßig. Er hat alles versucht, ein aggressives Gespräch zu führen.
0: Aber Bourdin bleibt höflich und bestimmt. Er erklärt, er habe nicht versucht, sich politisch zu äußern. Er habe Religionsfreiheit und könne
1: predigen, was er will. Dann hieß es, ich soll am nächsten Tag wiederkommen, angeblich, um etwas zu klären. Aber sie haben mich belogen, denn da war bereits die Verhandlung. Vor Gericht wird Bodin dann zu einer
0: Geldstrafe verurteilt. 273 Dollar. Mehr als sein Monatsgehalt. Am 11. April verliert er dann seinen Posten im Dorf.
1: Es ist ziemlich schwierig aus säkulärer Sicht zu erklären, was das bedeutet. Ich bin nicht wirklich im Ruhestand und ich bin auch nicht wirklich gefeuert, wie das bei weltlicher Arbeit wäre. Man dient also nirgends mehr. Du gehörst keiner Gemeinde mehr an, aber der Bischof kontrolliert dich trotzdem weiter.
0: Aktuell hat ein Priester wie er keinen Platz in der russischen orthodoxen Kirche. Denn die befindet sich in einer Rolle, die sie in ihrer langen Geschichte immer wieder eingenommen hat. Als ein unterstützender Arm des Staates. Geduldet von einem starken Mann an der Spitze, der die Macht hat, die Kirche jederzeit zu entmachten. Der Autor Viktor Yerofeyev lehrt inzwischen als Professor der Literatur an den Universitäten Lüneburg und Halle und schreibt an einem neuen Roman. Der große Gobnik handelt von einem Verbrecher, der in Russland die Macht an sich reißt. Yerofeyev glaubt nicht daran, dass sich Russland in den nächsten Jahren ändern kann. Die Krankheit, die Entfremdung, der Verlust des Glaubens und sei es auch nur an irgendwas, das sei einfach zu weit fortgeschritten.
6: Und wie kommt man da raus?
2: Es ist unmöglich, denn der Scheißegalismus schafft eine Art Stabilität. Weil du immer noch zur Arbeit gehst, deine Familie ernährst, deine Frau schlägst oder eben nicht schlägst. Es gibt ja noch ein Familienleben und die westliche Welt versteht das
0: nicht. So unterschiedlich Burdin und Jerofejv auch erscheinen, letztlich ähnelt sich ihre Einschätzung, was Russland, den Glauben und das Volk angeht. Burdin bangt um die Seele seines Volkes. Und auch Jerofeyev gibt trotz aller schlimmen Diagnosen die Hoffnung nicht auf. Das zeigt eine Anekdote von der Frankfurter Buchmesse, von der Jerofeyev im Interview erzählt. Ein Besucher habe ihn dort gefragt, was eigentlich Kultur ist. Kultur ist ein Kampf gegen Entropie. Nach Jerofeyevs Definition bedeutet das, Kultur ist der Kampf gegen ein unausweichliches Ende. Es ist, so erklärt er, wie mit einem einfachen Gartenzaun. Manchmal geht eben etwas kaputt oder die Farbe blättert ab.
6: Und die
2: rostigen Elemente wirst du neu streichen oder sauber machen. Hier ist es genauso. Da spielt es keine Rolle, ob Russland eine Leiche ist oder nicht. Das spielt keine Rolle mehr. Du bist ein Mensch, du
6: kämpfst gegen die Entropie.
0: Burdin und Jerofeyev, auf ihre Art kämpft jeder von den beiden gegen die Entropie, gegen das Aufgeben, gegen den Hass. Und wahrscheinlich, nein, sicher wäre Jerofeev sogar froh, wenn er eines Tages den Amarschismus untergehen sehen würde. Nur, was danach kommt, das weiß niemand. Das war Folge 3 des TerraX Podcasts Russland der Riss. Johann und der Kampf um den Glauben. Recherchiert und geschrieben wurde sie von Viktoria Morasch, Markus Richter und Dennis Kugel. In der nächsten Folge geht es um eine Zeit, die so gar nicht in die 1000-jährige Geschichte Russlands zu passen scheint. Die wilden 90er Jahre. Die Sowjetunion ist Geschichte und Aljek nutzt die neue Freiheit. Er eröffnet einen Punkclub in St. Petersburg. Wir haben damit überhaupt nicht gerechnet, dass die Hälfte von der Stadt gleich kommt. Ja, das Bier haben wir einfach gekauft.
3: Ich meine, ach in Russland, Wodka gibt es ja in Russland immer, egal ob also es kein Brot gibt, aber Wodka gibt es immer.
6: Oder
0: gab es halt. Und Bier gab es auch, das Bier hat scheiße geschmeckt, aber gab es halt. Der Club heißt Fischfabrik und er wird schnell legendär. Aber der Kollaps des Systems bringt den Menschen in Russland nicht nur das Gefühl von Freiheit, sondern zum Teil auch bittere Armut.
4: Naja, es gab halt nichts zu fressen, absolut nichts. Immer nur Fisch, den ich bis heute nicht ausstehen kann. Es gab natürlich Jäger, die Tiere gefangen haben. Einmal hatten wir einfach eine Hirschhälfte in der Badewanne. Eine Hirschhälfte!
0: Mehr von Irina hört ihr dann in der vierten Folge. Ich bin Mirko Rotschmann und sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Russland, der Riss ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF. Headautor, Dennis Kogel. Redaktion, Christian Alt, Jochen Dreier, Maria Fedorova, Viktoria Geisenhofer, Lina Kempenich, Martin Krinner, Viktoria Morasch, Mirko Müller, Julia Smilger, Markus Richter, Shaika Tetik, Jutta Folgt und ich, Mirko Drotschmann. Historische Fachberatung, Jan Klaas Behrens und Regina Elsner. Audioproduktion und Sounddesign, Lenz Schuster. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee, Redaktion ZDF Heike Schmidt und Jens Monatsch.